0: 还有更好的生活可以去过，我可以去做选择。为什么我会这样对我自己？我活不下去。人家那个想活，但是出车祸走了，怎么办？生命不是自己可以掌控的。只有一件事情，就是把自己的人生过好
1: 。<嘿> Hello， 我是善慈。我是什么东西？自立好我、哦，成就好我。这个频道由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会策划录制。邀请你看见施嘉尔的成长路。今天我们要听听阿珍在差点死掉的过程中所领悟的事。第二次是几岁的时候？又再回到原本那个安置机构？十七到十八的时候。那回到家，妈妈也没有表示过你消失了这段时间怎么样嘛？她没有表示过什么吗？他没有啊，就当没事，<笑>就当没事。怎么样的契机，终于又可以不用再住在这里了，不用再面对这一些狗屁捣噪的事情
0: ，也很荒诞的，非常荒诞，荒唐。就是妈妈觉得
1: 我有视觉失调，她觉
0: 得我都在自言自语，然后幻听啊什么的。实际上有吗？没有。<笑>对，然后她就要我去精神鉴定，逼我讲我有幻听，我有幻觉什么。这样我就可以拿到那个手册嘛？手册就有很多福利什么的啊
1: 、哦。原来妈妈是希望获得补助，对
0: 对对。后来医生就安排检查、核磁共振啊、心电图啊，然后安排住院。然后我住到病房之后，马上跟医生说
1: 我没事，我根本没有那些症状。终于妈妈不在旁边啊，你可以跟医生好好的讲话。对
0: 我说，这是他逼我讲的，医生不信我
1: ，<笑>因为你已经在精神病房里面了。对。就是我一的问题只有睡不好而已，怎么又可以逃出来啊
0: ？也不算逃出来，因为那个就只能住一个礼拜而已，因为那是短期病房。医生评估把妈妈叫来，因为他那时候做了很多评估，包括一些过动症的啊，各方位的都有去评估，发现真的就是小孩子真的比较偏过
1: 动一点。
0: <笑>核磁共振大脑显示正常，所以没有幻觉的
1: 症状出现。经历了什么样的事情，才回到安置机构？
0: 确切到底发生什么事情，我也不清楚。反正妈妈就突然爆炸，然后就说要把
1: 我杀死。在什么场合？公开场合
0: ？路边？社工听到，赶快派一个警安的社工过来
1: 。你报的警吗？不是，
0: 我不知道谁报
1: 的。然后反正就是
0: 社工，你跟妈
1: 妈在路边的时候，妈妈忽然间情绪暴走，然后扬言要杀了女儿。
0: 对，我不知道到底谁报警，反正社工就过来了。然后社工就说警安了
1: ，督导也说 OK。
0: 我在背景案的时候，他家小孩打电话给他，我听到了，就是他就问说：“哎、欸，爸爸什么时候回家？”然后那个社工就会说：“哦，这边有个姐姐需要帮忙。”然后他小孩讲了一句很暖的话：“那爸爸赶快帮他。”这一刻
1: 你的心情
0: ，我觉得蛮开心的。就说走回到原本那个安置机构，然后我就说是哪一个，他说就你想吃蛋哪一个。回去，然后这次帮我开门的是我最熟悉的那个神父。千千，我看
1: 到他，我眼泪都快掉下来了。这一群对你来说，虽然相处没有很长，才是你真正的家人的感觉
0: 。对，因为有时候真的是二十小时都待在
1: 一起，会照顾你的，会支持你的，听你说话的。对
0: ，然后不再有我成绩的。我回去安置之后，我转学了，终于我转到了全台中最烂的学校。可是那边对我来说是一个天堂，因为那边很尊重学生的想法
1: ，起码不会再有霸凌你的老师、排挤你的同学。对，但是那时候身体也出现
0: 一个很严重的状况，就是医生已经确定说，虽然说没有视觉失调，但是有重郁症
1: 、重度忧郁、重度忧郁症，对，会有很严重的失眠。你<笑>患忧郁症是在你第二次。回到安置机构里面的时候，对那个症状就越来越明显了。也好像是你盯了很久，终于可以放松下来，其实真正的症状才显出来。对，你在流浪的时候没有意识到，对
0: ，真正得到一个安全的环境之后，才发现自己真的有状况了
1: 。最严重的时候是哪些症状？
0: 整个晚上不睡觉，一直坐在那边，然后就开始哭啊，你也不知道为什么。就一直跟我们抱怨说活着好累，活着好麻烦
1: 。到后面我甚至会敲安置机构，我以前是不会的。他们意识到真的不对劲。你现在也不晓得当时候你为什么要逃出安置机构
0: ？对，我也不懂得为什么
1: 半夜跑出去
0: 。也也不是半夜，就是趁着外出看医生的时候。对，让他们放心，我就让我一个人去看医生。
1: 但是你就没有回来，對他们吓死了。因为医生也说我没有去看医生<笑>其实你也没有到医院去。对，那你现在想得起来有这回事吗？我我知道有这回事，因为我是有
0: 意识在做这件事情的
1: 。那是什么样的动机呢？又出去过一个游荡的生活，<是>好像是被生
0: 服人员念了几句，自己绷不住这样
1: 啊，哦、自己
0: 情绪已经崩盘了，因为觉得说、哦、我好累，为什么要这样
1: ？我什么都不想要了
0: 。对。然后我就去，因为我楼下是回收场嘛，那边都有瓶瓶罐罐，有玻璃瓶，我拿着往地上砸，然后就是一块玻璃嘛，就开始真的很想让自己就这样
1: 走掉，然后无忧无虑的。你其实是会有割腕的行为的，那是第一次，在冲动之下，一种情绪的激动之下。
0: 现在看会觉得很蠢，因为已经
1: 拔了，<笑>马上就有被人发现吗？没有，我
0: 没人发现。隔天打电话给我同学，他要带着我，我们两个跑到后里去。跟他另外的朋友们三个在那边连续三天都在喝酒抽烟，就是过了一种
1: 很放纵的生活。<笑>三天之后你又回来了，对我回来了，我觉得我准备好了，<笑>好像一种情绪的泄洪。泄完之后，你又乖乖回到机构里面了。对，我觉得我已经得到我想要，就是安静啊、哦。你想要一个 leave me alone 的一个空间，远离尘
0: 嚣的生活，<笑><笑>不要管我，不要跟我讲话，不要理我對對
1: 對，不要管我，我
0: 什么都不想听。什么都不想做，我就想做我自己而已
1: 。但你的那个内在跟外在的那个调的机制，其实并没有坏掉，并没有说三天之后就变成另外一个人了。没
0: 有，我就乖乖回去啊，我就打电话给社工啊，我说：“哎、欸，你在哪里？”<笑>我还很侃侃而谈呢。我说：“哦，没有，就受不了，我自己跑掉。”因为那个社工其实我一直在隐隐约约,约在告诉他，我开始有一些自残的行为出现了。然后他有一直在关注
1: 。这个过程当中，你也在服抗忧郁的药吗？对。吃了对你有帮助吗
0: ？呃，晚上就是睡得更快，然后你会变成一个没有感
1: 情的生物，负面情绪抽掉了，<对>但是其他的感觉好像也抽掉了，对，很明显的皮笑肉不笑，你感受不到什么是快乐
0: ，就是另一件不知道去哪里了，你感受不到其他情绪，只要一生气你就会觉得很累，嗯，因为药物在控制，嗯嗯嗯，嗯嗯对，然后就是早上要吃药啊，晚上也要吃药啊，你服药服多久？我这样持续吃了
1: 两年吧，都越吃越重。一开始就是吃重度忧郁症的药量了，然后后面还越来越严重，吃到管制药品去。
0: <笑>一开始的药其实吃到后会跟医生抱怨说，
1: 最近又没办法睡觉，会
0: 疲乏，但是没办法睡着，没办法睡觉。然后医生药就越开越重，到后面就是那那头量其实给正常人吃一定会倒的那一种
1: 。但你不会，我不会。<笑>两年之后发生什么事情？你好像可以开始减药。嗯
0: 、呃，其实那时候结案了嘛，然后也从 CCSA 出去了，然后那时候其实也不知道自己要干嘛，然后也休学了
1: 。第二次安置机构住到十八岁，对
0: ，然后衔接 CCSA 的自立服务，对，然后那三个月也过去了，我还是选择休学，虽然说那间学校还不错。我真的休学了，我知道我自己要生活不是在学校读书，我要的生活是出去外面的世界看看。等我真的结束之后，开始盲目了。我要的工作是什
1: 么？<笑>我要的生活是什么？你只有做了一个从高中休学的选择，但还没有选择好你到底要做什么工作，你到底要一个怎么样的人生？对
0: 我未来想要走什么样的路，我不知道
1: 。从安置机构出来，同时还有忧郁症的症状，在服药。那你住在什么地方？
0: 我那时候我做一个很烂的
1: 决定，就是回家，
0: <笑>继续
1: 承受我妈妈的精神折磨。现在才意识到那是一个很烂的决定。对，住在家里会让自己更累
0: 。对，妈妈就是说你又没病，你为什么要吃药
1: ？但妈妈应该很开心你回来跟她一起住。
0: 对，但是妈妈还是持续她的精神上的折磨，跟她各种勒索，各种言语攻击。嗯、对，早上七早八早敲门叫你起床哦。我说干嘛？她会菜市场。我说你不会自己去吗？你可以自己去，还要说啊，假日你就是要陪我去啊，为什么我还要自己一
1: 个人去？经常想要你陪他，对，
0: 但是我不想，
1: 哼，我觉得
0: 说你是你，我是我，
1: 我不可能陪你到永远。你已经在吃抗忧郁症的药了，然后妈妈又一天到晚想要你黏在她身上，对，就是
0: 跟他一起走来走去的，真的是很受不了，妈妈又很烦。妈妈一直跟我讲说什么，你不去找工作，你又不知道自己干嘛，你又休学，你人生又没什么未来，没目标，那你干嘛在这里浪费时间
1: ？那个时候你的确回到家之后也算是没有什么事情做的，<對>一整天都在家里的状态。
0: 对我其实那时候跟我当时的社工讲好说，等这个月过去，我会把我自己调整好，我会出去找工作
1: 。很有信心的一个赌注，<笑>
0: 一个月后会好。对我其实跟他讲，我会把我自己状况整理好。我跟你保证，我这个月过了，我就是一定会出来找工作，就是这样给我自己压力。<笑>你其实是在逼你自己。<笑>对，我觉得我不能这样下去。我觉得再怎么烂，都要一个程度，不能无止境的掉下去。<笑>一个月后呢？一个月后受不了我妈的言语压力啊，我选择把一个月份的药啊全部吞下
1: 去。又是一个在情绪非常激动的状况下做的决定。有导致什么问题吗？一口气吃掉了一个月的重度忧郁症的药，就是躺在床上动弹不得。
0: 然后后面是，其实那时候我妈只要我跟他去逛丰嘉夜市，那时候其实我自己吃到我自己吃的药，我有点控制不住我自己了。我那时候其实意识很模糊，但是我有印象，我跟他去逛了夜市。
1: <笑>到底怎么有办法走得动的？我也不清楚。那时候因为我
0: 妈在我，我已经快没力气，我快从摩托上面掉下去了。所以我只能抱着我妈，然后我妈还是很
1: 开心的样子。<笑>其实那个时候的阿珍应该已经像是一缕幽魂了吧？我就是我
0: 已经快撑不住了，我好想睡觉哦，我感觉我自己快死掉了，我就好累
1: ，想好好休息。这样
0: 回到家之后，我也不知道自己干嘛，就是漫无目的的走，这样一
1: 直走来走去。我妈还给我中邪，这样意识恍惚，但你还在维持着走来走去的无意识的动作。
0: 对，后面我已经没办法
1: 控制我自己了
0: ，后面我意识也被抽掉了。后来几天之后，你才恢复正常。三天后，我在我家床上醒来，我妈妈问我说药袋里面药，我说我都吃掉。那时候我讲话是呃，就是还没有完全清醒，眼睛可以动，但是我身体动不了，我嘴巴可以讲话，但是没办法讲出正确的音节。其实就躺在床上看着天花板发呆，我想说为什么我要这样对我自己？我到底人生是烂成这样了吗？我其实一直问我自己：，我到底人生有那么烂吗？烂到我一定要把自己搞成这样，那么痛苦，那么不舒服？我
1: 真的是这样的人吗？一口气把所有药吃下去，其实是一种自暴自弃
0: 。对我干嘛那么浪费我自己的人生跟青春
1: ？我明明还有更好的生活可
0: 以去过，我可以去做选择。为什么我会这样对我自己？我真的一定要这样过吗？为
1: 什么不是做其他选择去抒发，而是把药都吞下去？你问了自己一连串其实很难的问题耶，而没有人可以回答你。你要怎么样再回答你刚刚自己问自己的一大串大哉问？我得出来的结
0: 论就是，因为那时候我前阵子我学妹要出车祸过世了，国中的学妹有在安智给我遇到，我们一直有保持联系。她出车祸走掉那年她还十六岁。哇，我活不下去，人家那个想活但是出车祸走怎么办？我想通了，我觉得人生其实就这样而已，其实很容易就突然不见了。你连你想要什么时候不见的选择权都没有，生命不是自己可以掌控的，只能掌控的只有一件事情，就是把自己的人生过好。就算再怎么痛苦，你都要咬着牙把它过下去。如果说你今天真的选择想不开了，应该要做更好的后续处理方式，而不是选择这种烂方法。
1: 你竟然在几乎会死掉的边缘里面，想出了这一大串的关于你要活下去的这个决定。对我跟我妈讲，我把药都吃掉了
0: ，然后我妈一直灌我水。我妈没有带我去洗胃，我妈其实知道，但她没有带我去洗胃，她一直灌我喝开水。那个时候嘴巴一张开哦，都是药粉的味道，然后你嘴巴都沙沙的，因为药粉逆流
1: 。嗯，那其实很恶心。幸好你没有事。<對>现在还规整赫赫的坐在这里，还好想通了。从那之后，其实抑郁症就好像好了，因为你想通了，就没有继续在这么的忧郁的里面跟痛苦的里面
0: 。对我觉得再怎么痛苦，都比不上人家想活下去的意愿。人家想活着，而我却想
1: 死。其实你的环境没有改变，但是在你的里面，你忽然改变了
0: 。对我觉得我意识到说。人家想活的没办法活，我想死的却还活着。如果说当初我这样做了，人家看到我会不会伤心？如果说我把这机会好好的做给雪妹看，那是不是我也代替她分一起活下去？假如说我见证出了意外，怎么样，真的走掉了，那是不是我没有遗憾？所以我每天都不能带着遗憾过生活，每天就是要做我自己想做的事情
1: ，对得起自己
0: 。对，我觉得这是最重要的事情。如果难过或不开心的时候，就出去外面走走看看，跟人家聊天呐、啊，找个陌生人讲话给他听也可以，然后去做自己喜欢做的事情，出去看一些美好的事情，不要把自己都关
1: 在那边你忽然间做了一个180度的人生大转变，
0: 对，然后那时候我还做一件很离
1: 谱的事情，就是我拖着我疲惫的身
0: 躯哦，爬到我妈床上，我跟她讲说：“妈妈，我爱你。<笑>”
1: 这是一种什么样的心境啊？快死掉了<笑>，交代最后一句话。对，然
0: 后后面就没有这样想过了
1: 。其实也是为了不要有遗憾。如果你没有办法活到明天的话，起码今天你有说出你想说的话
0: 。对我觉得，其实再怎么样都不要浪
1: 费自己的生命，因为
0: 都难得出现了，那不妨就把它好好的过下去，好好的过生活。假如说你今天真的很痛苦，真的过不下去了，那你找一个适合你的人。跟他讲讲自己想说的话。如果他是个很好的朋友，他就会陪着你一起前进。我们可以找很多方式去舒压，但绝对不会是这种最坏的方式
1: 。你开始做哪些以前不会想的行动？嗯、呃，其实我前面有接触过
0: 艺术治疗，我开始画画，开始会跟朋友去看电影。其实我也是一个非常宅的人，开始看动漫，然后开始看一些日本的搞笑影片。都让自己接触在一些很正面的情况下面，你是
1: 有意识的在选择这些领域是正向的，会对我有帮助。对，对因为我决定我要过一个正向的人生，而不是摆烂的人生。对我在
0: 做我想要做的事情，就算这些东西我妈妈不喜欢，别人不喜欢，我不是成为他们想要的人，那又如何？我自己过好我自己，至少我走的时候不是带着遗憾，说好可惜我没有做我自己想要的样子。
1: 从这些选择里面，你真的得到些什么？嗯，我开始会为自己生
0: 活，做自己喜欢做的事情，而不再是为了大人想要的样子而去生活下去。不是说你今天希望我成为什么样的人，我我去成为什么样的人。我今天是成为一个人畜无害的家伙，善良并且快乐笑着，这是我要的生活。无忧无虑，没有烦恼
1: 。<笑>即便在你最痛苦的时候，你都不会想过要伤害别人，你顶多只是可能有一些自暴自弃的举动。<對>但你从来不会想过要伤害别人
0: 。对，因为我觉得被伤害那个人很无辜。<笑><對>你也从来不会想要报复这个世界。我其实有想过这个问题，但是得出一个结论是：地球上十四亿人口，或是更多，少了一个我又怎么样？地球还是会继续转的。<笑>我没有社会，我不行
1: 。但是社会没有我，社会可以。那我不妨成为这个社会需要的人。在180度的人生大转变当中，还有哪些事情对你来说，你尝试了，发现嗯有点难度，还蛮挑战我的
0: ？就是开始跨出去去寻找。跟自己不会的领域的工作，就是例如说现在这个工作。你现在在做什么样的工作？仓储就是每天搬货、点货。数学不好的我，每天都在算九九乘发表
1: 。阿珍以前最烂的就是数学，对，现在每一天都要计算，对，迅速的运算九乘七多少，然后加加几加几加进货、<笑>貨出货，然后账目这一些的东西對對對，可能有点体力活，但是都练得起来。你怎么样选择这一份工作啊？其实就无意间就是
0: 求职网直接翻嘛，想说啊，今天划到这个看起来不错，就应征了啊，就上了
1: 。<笑>这份工作已经做了多久了？目前已经一年半了。什么关键让你持续待下来在这份工作里？嗯、呃，
0: 友好的环境，然后很棒的主管，很友善的同事，一群不会勾心斗角的人，大家
1: 想什么就直接做什么。跟你以前学生时代接触到的人相比，单纯很多。对，原来出社会人还是可以那么的简单，<笑>并不会因为大家出社会了，大家就勾心斗角。对，勾心斗角的那些事，你也都见识过了
0: 。对，就是在之前工作环境中，主管把问题都丢给你，你就是要帮主管背锅。
1: 嗯，对
0: 。但是这边不会，主
1: 管的问题，主管自己担、嗯。嗯嗯。对，然后甚至你有问题，主管还帮你处理。成为最重要的关键，让阿珍可以一直工作了一年半，<对>还有动力继续工作下去。对，
0: 然后每天都想办法让自己过得更好
1: 。<笑>现在你是自己一个人住吗？对
0: 我自己一个人住。<笑>那
1: 妈妈还会继续来勾勾缠吗
0: ？<笑><笑>目前是不会啦，就是但她会持续关心我的生活状况，只是我都没有去搭理她而已。
1: <笑>万一妈妈又来找你借钱了，怎么办呢？就给吧，<笑>多少你都愿
0: 意给吗？嗯，其实也不算给妈妈，会用一种很合理的名义去跟你要
1: 钱，<笑><對>例如房租啊，基本生活开销付不出来了，来跟你要钱。
0: 对，但是近期比较没有。有一次他跑来的公司找我，那时候我刚搬出来，然后他跟我要车贷的钱，因为他用我的名义去贷了一款摩托车，可是没有告诉你耶。哎、欸，他有请我签名，他有跟我讲， oh. 然后他旧的那一台车给我骑。<笑>
1: 他的新车车贷忽然缴不出来了，来跟你要，对，你就给他吗？
0: 我就偷偷躲到后面，我跟同事说说我离开了，<笑>然后妈妈来公司堵你。对，妈妈知道
1: 之后，他不是
0: 走掉，他是把我的摩托车牵走
1: 。骑走了，<笑>这样你下班就没有车可以骑了，你就会跟他联络對。对，不得已我还是丢了三千块给他，妈<笑>妈就会放过你吗？对，就放过我了。只要你有给他钱，他就放过你。对，那你会先计算说不能够影响到你的生活吗？
0: 一定要那时候，其实身上有
1: 五六千，嗯、实际上只给了三千这样。你很久以前就领悟到的道理，我必须要先照顾自己为优先。那妈妈有需要的话，我量力而为，而不是把它变成第一优先。然后给完他之后，我忽然间下一顿饭没有得吃了
0: 。对，可能妈妈想说我没饭吃，我就会回家了，但是我才不要。嗯，那时候状况很临时，那天是礼拜六。就很紧急，我找不到人可以问，我那天就打电话给世化，我一直 call 他，世化社工紧急求救，對,对对，那天礼拜六照理说他不会接电话的，飞假日，但他还是选择接了我的电话，教我该怎么做
1: 。社工带给你哪些帮助是对你来说很重要的、很实用的
0: ？告诉我什么是对，什么是错，而且都分得非常明显，告诉我一些谋生的技能啊。怎么让自己
1: 过得更快乐？<笑>有没有一些简单的怎么样对话？怎么样做？就是教我找房子或找工作
0: 。有时候 CCS a 会办一些讲师合作的课程嘛，就邀请我去听，比较能充实自己的生活
1: 。CCSA 对阿珍的意义是什么？就是一个避风港。<笑>想要
0: 逃避一些事情的时候，回到这边其实也是可以的。
1: 我觉得妈妈跟你之间的关系，当你出社会之后，有可能会蛮考验你的人际关系，是因为过去都是妈妈在告诉你这个世界是什么样子，别人是什么样子。等到你展开自立生活的时候，你真的必须要自己去认识人，你怎么样能够切割出哪些是妈妈灌输你的观念，哪些才是我自己建构起来的观念
0: ？妈妈其实一直告诉我说：“你以为社工想帮你吗？他们才不想。”妈妈会吃社工的醋，非常严重，而且她会说人家只是为了工作而帮你。但是自从我打通了那个礼拜六的电话，我想通
1: 了，才不是这样。<笑><笑>社工真的没有在上班，但她愿意接我的电话、啊。对，
0: 就是为什么我其实比较喜欢一些安自己做的社工，而不是市政府的社
1: 工，那根本电话都打不通。是<笑>政府那个线路比较复杂
0: 一点。对对，可能嗯、呃，今天不在，要、呃、嗯，又休、啊，然后明天还休，后天还休，这样根本
1: 找不到人。<笑> C C S c 的社工给你哪些印象
0: ？一开始其实我就是一个很难搞的小孩，什么也不沟通，什么也不讲啊,啊，自己什么都不要。等到真的遇到困难去讲了，才发现其实他们一直都愿意帮你
1: 。因为你一开始并没有习惯要求助。对，在我的生活中靠自己，嗯
0: ，只有自己才能解决自己的问题。但是到后面越来越大，你会发现其实
1: 自己不是万能的，真的有能力能帮你的，其实
0: 是要善用社会的资源。
1: 刚开始要学着去求助，对你来说会需要跨越一道墙吗？嗯、呃，考验自己的羞耻心，<笑><笑>要不
0: 耻下问。对，脸还是得拉下来，因为你没有这样东西，你真的只能去求问，真的只能找他们帮忙。走到办公室这边，呃，那个我
1: 真的有问题需要帮忙，然后社工很愿意立刻帮助你。
0: 对，假如你肚子饿了嘛，他们就会去拿物资给你吃。然后可能你需要找工作，可是你又不知道做什么，他们就会开始跟你讨论：哎，你适合做什么工作？你的特质可能在哪一块？什么工作可能比较适合你
1: ？你想要做什么？什么样的薪水才可以维持你的自立生活？对对对，他们会有帮我计算。好，<笑>至今为止跟 CCS 之间有没有一些印象深刻的事情？其实都蛮印象，每一件
0: 事情都蛮印象深刻的，就是一路从。自立到现在，真的完全出来自立生活，有一种感觉就是没有被抛弃过。只要愿意回头，他们都在
1: 。最后，我想邀请阿珍给正在收听的朋友一些建议。作为社会大众每一个小人物，你期待我们可以怎么样帮助像阿珍你这样刚刚才出社会、正在努力展开自立生活的人呢
0: ？我觉得就是给他们多一点包容性。
1: 也许有些事
0: 情他们不是故意的。给他们机会解释，也许不是件坏事。每个人都想成为更好的人。那如果你一而再、再而三的不听他们解释，或是要求，他们也许会将成为被埋没的天才。
1: <笑>从阿珍刚刚你形容你的主管、你的同事对你的友善，还有大家一起创造出的友善氛围，也是给我们一些提醒：我们在我们的分内工作怎么样的尽责，然后当有需要的时候，我们可以去求助。我想跟人有这样子的互动，我们就可以共同塑造出一些温暖友善的氛围，帮助更多不太敢问问题的人，可以好好的获得滋养，然后好好的成长。现在大家针对自己的人生还有哪些期许吗？我觉得每天就是让自己快乐就好，要做到什么样
0: 子？要有钱，要有权有势，是不用那么复杂啦，就是好好活着就好了。我觉得其实每天给自己的期望就是活下去就好。快乐最重要，不要给自己那么大压力。我其实给自己的压力只有一种，就是你要活着，就这样而已。
1: 那<笑>你会期待自己要长成一个怎么样的人吗？呃，最基本的就是善良的小孩就好了，善良，然后肯愿意去帮助别人的人，善良的大人。对，即使曾经是个受伤的小孩，对，但都过去了。当初也许
0: 我是那个手心向上需要被人家帮助的人，那也许有一天我会成为手心向下帮助别人的人。我希望这是一种循环，能一直持续下去
1: 。那当遇有一些突发的事件，可能有一些跟童年类似的情境，让你忽然间觉得很紧张，不知道该怎么办的时候呢
0: ？我现在还是有一个惯性动作，就是叫社狗打电话吗？对我，我现在遇到问题怎么办？<笑>立刻你就
1: 可以求助了
0: ，当然能第一时间
1: 自己处理掉，那是最好。真的处理不掉的超人，拿给社工。这<对>是自立生活的一个很重要的求生本能，要懂得求助。对，而且要信任社工。我们每一个人之所以能够自立、能够独立在这个社会上，也都来自于我们曾经受过很多人的帮助。对，而我们也懂得，当别人向我伸出求救的手的时候。我按着我的能力，我可以给别人帮助
0: ，我可以做
1: 一个善良的大人。对，对欢迎正在收听的朋友，你可以上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，在那里你会找到各种与我们联系的方式。CCSA 有三大服务方向：给一个窝，补助他们生活住宿；许一个梦，支持他们就学就业；聊一些商、陪伴他们看见曙光。欢迎企业公司来电跟我们讨论如何帮助施加尔衔接自立生活。我是善慈，今天谢谢阿珍，谢谢大家，欢迎订阅追踪我是什么东西这个频道，自立好我、哦，成就好我，我们下回再见喽，拜拜。